0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra.
1: Sandra.
0: Vi har tidigare jobbat tillsammans på den landsbygdsfokuserade tidningen Västmanlands Nyheter. Men efter att den gick i konkurs gör vi nu radioprogram tillsammans istället med Fokus på Västerås stad och landsbygd.
2: Jajamän, andra avsnittet. Kände mig ja. ganska nöjd med början.
0: Ja. Och mer för sig
2: själv och... och. Suta lite intropetar. Ja, så det nu, är kul att vi är igång.
0: Men nu fortsätter vi och eh, med oss i studion idag så har vi Johan Krusefalk, äldreombudsman och Birgitta Hedén, ordförande i äldrekommissionen. Och det är för att äldre eh, äldrenämnden nyligen tog ett beslut om att tillsätta en äldreombudsman och... Eh, en äldrekommission som ska utveckla äldreomsorgen i kommunen tillsammans med Mälardalens högskola. Välkomna hit!
3: Tack! Tack, tack!
0: Så jag tänkte höra med dig Johan, vad är dina uppgifter som äldreombudsmann?
4: Jag har tidigare varit koordinator för synpunkter och klagomål. Funnits som en ingång för människor som vill lämna klagomål och synpunkter på sina insatser inom äldreomsorgen- men också omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Jag är äldre ombudsman, men jag är också ombudsman för personer med funktionsnedsättning. Mm. Det säger jag varje gång. Och
0: Nu är det ju så att den här tjänsten har ändrats lite. Eller det har bytt liksom namn då till äldre istället för koordinator. Men är uppgifterna de samma i stort sett? El ja, ser
4: ut? Ja och nej. I stort är uppgifterna de samma. Jag finns fortfarande där som en ingång för människor som vill lämna synpunkter och klagomål. Jag har också ett ansvar att tillsammans med kollegor följa upp insatser inom hemtjänst, äldreboende, omsorgen för funktionsnedsatta eh, och sammanställa, analysera uppgifterna och rapportera till de som är ytterst ansvariga, våra nämnder, nämnder för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden. Men det nya är ju kopplingen till äldre som också har inrättats.
0: Mm. Och, det, och det är där Birgitta Hedén kommer in. För att hon är ordförande i den här kommissionen. Eh, och jag tänkte höra med dig Birgitta, vad är dina uppgifter då?
3: Ja, mina uppgifter, det är ju att tillsammans med sex andra personer vara Västeråsarnas öron. Ögon i vissa fall. Eh, vi ska alltså ta emot eh, synpunkter och Funderingar, klagomål, förbättringsåtgärder som man av en eller annan anledning inte eh, väljer att vända sig till staden med mm. eh, och jag är då sammanhållande för kommissionen.
0: För det är många fler som är med i den här kommissionen, berättade du för mig.
3: Ja, det är sex personer och det är representanter då från olika pensionärsorganisationer. Eh, vi har en representant från demensföreningen och anhörigvårdarna. Och två personer som tidigare arbetat som chefer på olika ställen inom äldreomsorgen i Västerås stad.
2: Mm. Vad är det för typet av klagomål som ni kan få, eh, Johan, du som har suttit på posten ett tag.
4: Mm. Det kan vara till exempel maten på äldreboenden, att den inte är bra som exempel. Det kan vara en, en känsla av brist på medbestämmande också i frågor. Att jag får inte vara med och bestämma när jag vill upp, när jag vill äta. Mm. Det kan också handla om biståndsanläggning. Jag har sökt en insats och det tar jättelång tid innan jag får svar. Det kan vara bemötande frågor, det kan vara trygghetslarm som inte fungerar det. Många olika saker och tanken med att fånga upp det, det är ju att jobba systematiskt med att göra saker och ting bättre. Det, det är liksom grejen med det här. Mm. Ja.
0: Mm. Men ni jobbar tillsammans också med Mälardalens högskola. Vad har de för roll i det här?
3: Våran... Tanke, eller det som kom ifrån nämnden i det här uppdraget det var att man, man ville ju på något sätt eh, validera det här projektet. För det är ett projekt på två år. Mm. Och eh, innan man överhuvudtaget fattar beslut om eventuellt permanent eller förändring så måste man ju följa upp det. Man måste mäta avmål, man måste se om det ger någon effekt. Mm. Så därför är då en forskare med från Mälardalens högskola som ska stötta oss i det här jobbet. Och det känns ju jätte skönt och bra tycker jag. För den kunskapen eh, om validering besitter inte alla vi i äldrekommissionen.
0: Och vad jag förstår så är den här äldrekommissionen unik för Västerås just. Att den inte finns någon annanstans i landet är det så?
3: Ja det är vad, vad eh, vi, vad jag har eh, utrönt. Eh, bengt Okenilsson Nilsson som har gett oss uppdraget säger att eller sa vid vi inrättande att det här var, var unikt. Jag har läst och scrollat lite grann inne på, ja, på, på olika eh, sajter och så, men jag har inte hittat det någonstans. Och det är ju jättespännande tycker jag att man får vara med om ett sånt här unikt.
4: Och vi har ju nytta av MDH också i det vardagliga arbetet. Låt säga att det kommer alltså förbättringsförslag om maten på äldreboende- då behöver vi ha en struktur, vi behöver liksom ha driv i projektet så att det går framåt. Och där kan forskarna hjälpa oss mycket tror vi.
0: På vilket sätt tycker ni att äldreomsorgen skulle behöva utvecklas här i Västerås just? Johan om vi börjar med dig, Vad, hur ser du på det?
4: Jag tycker att kommissionen är ett väldigt väldigt bra tillskott. Jag som koordinator, jag får till mig synpunkter och klagomål eller förbättringsområden. Men... Det, det, det här är ett bra komplement för då får vi ytterligare ett sätt att fånga upp saker på. Det har ju visat sig och det är jätteroligt att medlemmarna i kommissionen, de är kända ute. Alltså de representerar olika föreningar med koppling ut till medlemmar. Jag har varit på anhörigstöd, kommunens anhörigstöd och berättat om äldreombudsmann och äldre kommissionen. Och jag fick ett väldigt bra gensvar där. Jaha, den och den. Ja men han är ju med i SPF, han är med så att de har en legitimitet och är kända ute. Så det är ett väldigt, väldigt fint komplement. Det är det stora det är nya.
3: Det jag tänker, det är, dels har jag en lång bakgrund inom äldreomsorgen. Jag har jobbat över 40 år med de här frågorna. Och jag har också varit närstående. Pappa och mamma blev ju gamla. Nu är de tyvärr döda då. Men, men de hade sista åren så hade, hade de hjälp av äldreomsorgen på olika sätt eh, och det, det jag såg och det jag hörde av andra personer som fanns på de här boendena, det var att man, man vågade sig inte, man ville inte klaga, man ville inte, vill inte berätta vad man egentligen tyckte och jag tyckte när jag var på besök på ett av ställena som mamma bodde så hade de gamla som bodde där de hade det jättetråkigt, jag brukar säga skittråkigt Mm. satt och hängde med huvudarna, sov eh, vid matbordet medan personalen var någon annanstans. Och så var det naturligtvis inte överallt, men det räcker att det är på ett ställe. Mm. Eh, och det är de synpunkterna vi vill ha till oss. Hur är det just där? Mm. Så. Sen ska inte vi lägga oss i var det är någonstans. Vi ska lyssna på vad och hur. Mm. Och det är det vi ska kommunicera då med, med äldreombudsmannen. För i det kan man utröna förbättringsförslag, förbättringsåtgärder.
0: Det sa alltså Birgitta Hedén. Och nu tänkte jag att ni skulle få höra en låt här. Ja, det var alltså David Guetta med låten What I Did For Love- du lyssnar till programmet Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Jajamän. Och med oss i studion har vi även äldreombudsman Johan Krusefalk och Birgitta Hedén som är ordförande i äldrekommissionen som nyligen inrättats i Västerås. Och jag tänkte höra mer. hur har arbetet sett ut hittills för, för er? Om vi börjar med Birgitta.
3: Alltså vi är ju fortfarande i vår linda kan man väl säga. Vi hade vårt första eh, formella möte i äldrekommissionen den 20 december. Eh, så det är väldigt nytt. Vi kommer ha ett nytt möte nu eh, den 31 januari. Där vi mer sätter ner lite formalia hur vi ska arbeta. Hur vi ska dokumentera och följa upp de synpunkter som kommer till oss. Och med betoning då på inte på vem det är som hör av sig. Utan... Mm. Vad?
0: Är det så att det är sekretess på det man förmedlar till er? Det är så att
3: man ska kunna ringa till oss, kontakta oss via telefon eller mejl, helt anonymt.
4: Det finns en, en arbetsfördelning kan vi säga. att Jag som tjänsteman, jag jobbar inom Västerås stad. jag skriver på sekretessavtal, jag har tillgång till våra dokumentationssystem. Så att jag kan ta hand om individärenden och föra dem vidare- Kommissionen pratar ju med människor och um, får säkert till sig synpunkter och klagomål. Men då får kommissionen lämna över individärendena till mig. Men man ska kunna vända sig till vem som helst. Men ska det hanteras vidare så är det jag som tjänsteman som får ta den biten. Sen är um, mycket handlar ju om det här förbättringsarbetet. Att hitta större förbättringsområden och, och jobba strukturerat med som kan få genomslag Inom hela Västerås. Det är en stor tanke med kommissionen.
3: Hur många är det som har hört av sig till er hittills? Vi är i vår linda. Vi har vårt, första, eller vårt andra möte 31 januari när vi får samla om och hur man har hört av sig till oss. Jag har haft några telefonsamtal. Men inte då med, med fokus på synpunkt utan mer att. Vad bra. Kommer du upp någonting om bemötande frågor? Så har jag och min kollega startat en, en, ett företag och vi kan ha utbildning i det. Så det har varit väldigt luddiga saker så men inte konkreta synpunkter på vården och omsorgen. Det har inte kommit än.
4: Och det finns ett värde i att vi har som en provmånad och sätter arbetsformerna att vi har strukturerade arbetsformer att ta hand om saker sen.
2: Gäller det både kommunala och privata aktörer? Eller vilka, instanser, vilka är det som man kan så att säga, lämna klagomål på eller synpunkter på?
3: Alla. Det, är det, ja. det har ingen, ingen betydelse utan det är Västeråsarens väl och ve. Mm. Och om man råkar ha stöd och hjälp av någon privat utförare eller den kommunala egna regin så, så har det ingen, ingen betydelse utan alla ska kunna vända sig till oss.
0: Jag har själv kollat upp på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att antalet fall av missförhållanden inom äldreomsorgen i Västerås kommun, enligt Lexara, inte har varit så många. och De har även minskat de tre senaste åren. Och varje fall av missförhållanden är ju ändå ett för mycket. Men tycker du, Johan, att den här statistiken från IVO ger en rättvis bild av verkligheten? Eller finns det ett stort tal?
4: Det är svårt att svara på. för det kan Du säger att det har varit en minskning och vi får utgå ifrån det att det, att det ser ut så. Det kan bero på två saker. Dels att man faktiskt är bättre på att fånga upp missförhållandena. För en anmälan till Ivo, det gör man med väldigt allvarliga missförhållanden. De flesta stannar innan. Så att man kan... Tror att det beror på att man kanske fångar upp missförhållandena på ett tidigare stadium och rättar till dem så att man inte behöver anmäla dem vidare. Eh, det här kan jag också säga, för det, det är offentlig statistik att jag gör ju sammanställningar varje halvår på eh, hur, många, hur många klagomål som kommer in och hur många ärenden som varje utförare har rapporterat att man hanterar enligt Lexara. Och eh, då menar jag från början för en, en Lexara-rapport ska man göra som anställd, som vikarie, som elev när man upplever att en boende eller någon som har en insats har råkat ut för någonting som inte borde ha hänt. Eh, någon form av missförhållande. Mm. Eh, så, så det är ju från allra första början. Eh, och eh, sen kanske det hanteras under vägens gång och... I, och, och utreds. Så det kanske fastnar där, det kanske stannar där att man, ja det har hänt och vi har hittat åtgärder vi har åtgärdat det. Men det, ser, det jag ville komma fram till det är att det ser olika ut. Att vissa utförare är bättre än andra på den här mm. processen. Vissa utförare, där har snarare antalet hanterade laxaro ökat, ökat mycket de tre senaste åren. Och det beror på att man har jobbat medvetet med att vi ska skriva upp, vi ska anmäla allting, vi ska dokumentera allting.
2: Det är väl en del i patientsäkerheten ja, det det. och äh, även för ja. de som arbetar och, ja. och så vidare.
4: Ja. Om det är tunga lyfter, ja. vad det nu kan ja. vara. Mm. Så ett ökande antal kan vara bra. Men sen har vi andra som inte är lika bra på det här. Och det gäller ju att jämna ut siffrorna, att, att vi får upp dem som, där det inte fungerar så bra mm. till samma nivåer. Och eh, det kanske behövs riktade utbildningsinsatser mm. så att man är medveten om att man ska göra.
3: Jag, jag tänker nog lite grann som Johan här att det kan, det kan vara två saker. Det kan handla om att man faktiskt hanterar ärendena och gör förbättringsåtgärder utifrån det man ser i, i synpunkten eller klagomålet. Men det kan också vara den här dolda att nu, nu vågar man kanske inte anmäla, lämna synpunkter som, som tidigare. Då. Mm. Men vissa, det som, det är, ja, vissa utförare är ju bättre på det här. Man har bättre kvalitetsledningssystem som gör att man hanterar det här på ett annorlunda sätt. Jag har ju själv jobbat inom äldreomsorgen rätt många år som jag sa. Och, eh, utbildningsinsatser att jag har en skyldighet. Det är min skyldighet som personal. Mm. Eller Ja, som vi har i ordinarie personal, att anmäla när jag ser saker. Och i den här, här kommer äldre kommissionen in lite grann tycker jag. I, I och med att man har skyldigheten så finns det trots allt vissa som inte vågar. Jag vågar inte som personal, jag vågar inte som brukare, jag vågar inte som närstående. Och även personal har ju möjlighet att vända sig till oss i kommissionen. Anonymt förstås.
0: Hur upplevde du att det var när du jobbade inom äldreomsorgen? Var det så att man inte vågade anmäla riktigt?
3: Ja, det var det. Eh, nu har jag jobbat så många år i olika kommuner. Mm. Men visst var det så att man inte vågade. Man vågade inte. Man var rädd att få repressalier. Det var inte ovanligt. Sen beror det väldigt mycket på ledarskapsfrågan, chefskapet på stället.
0: Är det på samma sätt tror du nu att man är rädd för att anmäla? Eller hur ser det ut?
3: Det har blivit bättre. Från personalsidan har det klart blivit bättre, mm. eh, som, jag, som jag ser det och som jag hör. Mm. Däremot finns det fortfarande tystnadskultur på, på anhördssidan och brukarsidan som vi pratade om tidigare. Man vill inte, man är rädd för att mamma kanske inte, får, eh, ja, man kanske inte får den rätta
4: vården. Det som är väldigt viktigt i sammanhanget är att alla utförare jobbar på avtal. Mm. Och i avtalen så stadgas det att man är skyldig att ha en hantering av ja. missförhållanden och synpunkter och klagomål. Och då är det ju kommunens skyldighet, min skyldighet i min funktion, att se var är det det inte kommer in just någonting. Och då måste man ju rikta in sig där. Mm. Man måste bra. ha samtal, man måste också kanske gå ut och följa upp hur ser det ut? Och det handlar inte om att slå någon på fingrarna utan det handlar ju faktiskt ytterst om de som bor där, att de ska ha en säker och trygg vård. Och då måste vi säkra det. Mm. Och i bästa fall kan vi göra det genom samförstånd att vi, vi blir överens om eventuella förbättringar. Mm. Men, men vi måste jobba med det. Mm.
0: Det sa alltså Johan Krusefalk och nu ska vi gå vidare för vi ska byta spår en stund och besöka Västerås roller derby i vår serie där vi varje vecka hälsar på någon av Västerås 500 föreningar.
1: Det här är, det är så fantastiskt roligt, det är så mycket mer än bara en sport. Jag tycker att alla borde ge en chans att testa för att man får fantastiska vänner men man får också den här glädjen i att, att kunna nyttja sin kropp och göra saker utanför sin egen comfort zone som kanske känns läskig till en början. Man växer så mycket av det, det är en så himla familjär stämning och det är väl en del i det. Vi tacklas hårt men där utanför, allt som händer utanför, då är det som en enda stor familj.
2: Så beskriver Conny Starfighter Romsten roller derby, en fullkontakt sport som spelas på rullskridskor med fyra hjul. I januari har föreningen Västerås roller derby haft ett par prova på dagar. En av de som testade på sporten var Ia Nordin från Strömsholm.
3: Just nu känns det väldigt bra. Lite svettigt under hjälmen, men vristerna kommer nog att kännas imorgon gissar jag. Första varvet var jag livrädd och, och inte visste om jag skulle... Men, men när jag började hitta balansen sen så var det ju bara utmaningarna i träningen. Men, men det gick ju liksom ett steg i taget så det funkar jättebra.
2: I våra startar Västerås roller derby ett nybörjarprogram där deltagarna lär sig grunderna i sporten för att senare kunna ingå i laget.
1: För att kunna utöva sporten så behöver man ju en viss, en viss grund att stå på. Att kunna åka och stanna säkert och så. Och, och veta att kroppen är redo för de, de bitarna. Så då kör vi ett nybörjarprogram. Man behöver inte veta eller kunna åka skriska eller så. Utan då går vi igenom alla grunder, tränar på det så att man sen kan vara redo att börja, börja träna på själva matchsituationer och den typen av saker. Och då kan man börja träna med laget som vi har här.
2: roller derby matcher utkämpas på en planbana som kallas track. Och det gäller att ta flest poänger för att vinna. Det är fem spelare i varje lag på banan. En av dem har en stjärna på hjälmen och kallas Jammer. Det är Jammern som motståndarlagets blockers ska hindra för att ta poäng. Och det är den positionen som Conor Ronsten tycker är roligast att spela.
1: Det jag kan tycka är roligast är att vara blocker. Det vill säga att jag är med och stoppar den som har stjärnan. För då får man samarbeta så mest med sina lagkamrater och så ska man hela tiden ligga steget före. Så att det är, Jag gillar den utmaningen både att använda kroppen och använda hjärnan. Det tycker jag är som absolut roligast.
2: Roller derby-säsongen för lagen i Division 1 har nyss avslutats. Och Västerås laget hamnade på en andra plats i serien. I augusti drar nästa säsong igång och fram tills dess är det träning på schemat. Valby-born, Jimmy Lavin, som var en av dem som provade på roller derby, är intresserad av att börja träna.
4: Jag tyckte det
1: var jättekul. Dock så vurpar jag ganska mycket men det är helt okej. Okay. De ska ju börja dra igång
2: träningar här i vår Kommer du att delta? Absolut.
0: Ja, tack så mycket för det. Med oss här i studion har vi Johan Krusefalk och Birgitta Hedén som... Berätta lite om hur äldreomsorgen ska kunna utvecklas i Västerås. Eh, Västeråstad har, sats, har satsat 1,5 miljoner kronor på äldrekommissionen som, som tros vara unik då för just Västerås. Och det är då en satsning som kommer ske på två år framöver. Och eh, jag tänkte höra med dig, Birgitta, vad, vad tror du kommer hända när de här två åren är över?
3: Jättesvårt att säga men förhoppningen är ju självklart att eh, de som har synpunkter och klagomål vänder sig eh, till, direkt in till, våran, eller till kommunens äldre ombudsman. Eh, sen får vi se, det kan vara så att kommissionen permanentas och då får vi ta nya tag eller nämnden tar nya tag hur den ska se ut då hur det arbetet ska ske. Jag tror att det är svårt att få bort tystnads kulturen helt och hållet. Eh, på sikt i och med en annan generation så kan det nog hända men det är fortfarande så att en stor andel av både våra brukare som behöver hjälp och anhöriga eh, är i den åldern där man har respekt, ett negativt respekt för, för eh, överheten som min mamma sa när hon levde. Lite mussan i hand. Ja, ja. Men som, det kommer ju naturligtvis att ändras.
0: Tack så jättemycket- Johan Krusefalk och Birgitta Hedén- för att ni ville vara med i vårt program- Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Mm, Tackar för det. Nu bjuder vi på låten- Rise Up med Andra Day. Ni har precis lyssnat till låten- Rise Up med Andra Day. Det är jag som är Sissi- och nu ska vi avrunda programmet med veckans Västerås som är våra egna evenemangstips. Varsågod Sandra.
2: Denna roliga programpunkt som jag själv ser väldigt mycket fram emot varje vecka. Vad händer ja. i Västerås? Jo, det ska jag berätta. På fredag den 24 januari då arrangerar Västmanlands musik en sopplunchkonsert med Sinjinettans musiker i Västerås konserthus. Då kan man avnjuta av soppa och lyssna till musiker då från Sinfonietan som nu på fredag spelar ett par stycken av Wolfgang Amadeus Mozart. Det är, nu ska vi se hur skoltyskan är. Kegelstadt-trio och Pianokvattet i G. och Om man nu inte är så intresserad av klassisk musik så kan man på söndagar åka en tur med häst och vagn eller släde. Ja, det finns ju inte så mycket snö så kanske släde är, det är borträknat. Men häst och vagn i alla fall runt museområdet på Valby friluftsmuseum. Och turerna startade kring landhanden. Det viktigaste evenemanget har jag sparat. Till sist i alla fall för mig själv. Mm -hmm. Det är nämligen så att på onsdag här nu den 22 januari då spelar VIK hemma igen. Det har varit många borta Men nu spelar de hemma mot Tingsryd och det ska bli uh, kul.
0: Ja, att, du är ju en riktig hockeyfantast. Det har jag ju förstått. Ja, det
2: är, Vi älskar gul-svart. Gul det är färgerna. Jag uh, slog vad här med mina hockeyfantaster att. Uh, vinn vik fem vinster i rad så ska jag bada i Mälaren. Så att jag mm. håller eh, tummarna för att det blir en vinst även på onsdag.
0: Ja, då får vi se hur det blir med det. Då får jag tacka dig så mycket Sandra för veckans Västerås. Våra egna evenemangstips. Det var allt för oss denna vecka i Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Repriserna på programmet sänds på måndagar klockan 12 samt klockan 18. Men även på onsdag klockan 10.30. Vi finns även på Facebook, Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Så gå gärna in och gilla oss där. Ett nytt avsnitt hör du på måndag den 27 januari klockan 7.15.